1: Stortinget og statsministerens kontor slår ring om representantene som betalte for lite skatt for pendleboligene sine, mener reglene fra skattemyndighetene side er mangerfulle. Når en av verdens rikeste menn besøker energimesse i Stavanger får det oppmerksomhet. Mye oppmerksomhet. Men hva slags budskap hadde egentlig Tesla-eier Elon Musk da han besøkte Norge? Det skulle være Norges månelanding, annonserte en viss statsminister for 16 år siden, men nå er det blitt kommersiell butikk for CO2 CO2 fangst, men bare i utlandet. Og det skulle bli dagens reise for NASA i retning månen, men det ble ikke noe av hvorfor er vi igjen så opptatt av månen 40 år etter at vi sist stakk innom. Ja, men det ønsker jeg velkommen til ukens første Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Vi starter med at Stortinget og statsministerens kontor i dag kunne ha bøyd av for skattemyndighetenes krav i kjølvannet av de mange pendlerbolig-sakene og betalt beløpet som de er avkrevd. Men nej. begge har avvist kravet om tilbakebetaling av for lite arbeidsgivereavgift i forbindelse med 45 saker der politikere har utrolig betalt for lite skatt når det har fått gratis pendlerbolig. Og Kyrgrimstad, du er fungerende stortingsdirektør og svarer for den del som har med de folkevalg til å gjøre, ikke regjeringsmedlemmene. Hvorfor mener dere Skatteetaten tar feil her?
2: Ja, vi har fått et forhåndsvarsel fra Skatteetaten om et mulig vetak om arbeidsgiveravgift og har benyttet anledningen vi har som part till å komme med noen innspill och merknader till den tolkningen av skattereglene som skattetaten kommer med i forhåndsvarslet.
1: Bare for å bryte av, hvem er som har lest disse innspillene? Kan du lese at det er ganske klartale dere mener att det är slik skattetaten skal... Ja,
2: skattetaten mener jo i forhåndsvarslet att man må ha fulle markedsmessige kostnader til bolig på hjemstedet for å kunne få pendlebolig i Oslo skattefritt. Og det innebærer jo for eksempel at en representant som leier ut et rom i en bolig på hjemstedet, så vil få full skatteplikt på hele verdien av pendleboligen i Oslo. Og vi har gått grunnig gjennom lovens forarbeider og tidligere skattepraksis, og vi kan ikke se
1: at det er et i loven rett og slett for et slikt krav. Mm. Og hvis Skatteetaten da har rett til sin tolkning, så er det fort mange flere stortingsrepresentanter som kan ha en dårlig sak her.
2: Det har jeg ingen formening om. Vi i vårt svar på forhåndsvarslet så uttaler vi oss om den saken som gjelder, Stortinget som gjelder arbeidsgiveravgift. Og våre merknader går jo på tolkning av generelle skatteregler knyttet til denne skatteplikten. Mm. Men, men for å snu
1: på det, det betyr att hvis tolkningen dere lägger till grunn, så er det ikke sikkert att disse mye omtalte pendlerbolig-sakene er så alvorlige da, eller? Vi har
2: jo ment tidligere, vår forståelse av skattereglene har vært att det ikke har noen betydning hvordan man ordner boforholdene hjemme for om man har rett til pendlerbolig skattefritt i Oslo. Og en konsekvens av den uh, tolkningen som skatteetaten kommer med, som jeg vil peke på, det er at uh, representantene vil få ulike rammevilkår for utøvelse av verv i, i Oslo. Det er jo slik at alle som uh, reelt bor uh, langt vekk fra Oslo uh, og pendler til Oslo som representant, har, et behov for bolig, har på det samme behovet for bolig i Oslo, men nå vil man altså skille når det gjelder skatteplikt ut fra hvordan man har ordnet boforholdene på hjemmestedet og det strider mot ett prinsipp som vi har hatt på stortingen i all tid, om at representantene skal ha tilnærmet like vilkår for utøvelse av vervet.
1: Skaper ikke det da et skille mellom folkevalgtes beskattning og andre?
2: Det gjør det ikke. Vi snakker jo her om generelle skatteregler og, som vil få anmeldelse også for andre arbeidstaker, andre, andre som pendler, så for eksempel det, det eksempelet jeg hadde med utleie av et rom i egen bolig, det ville jo lett kunne gjelde for andre, andre pendlere som har behov for pendlebolig på arbeidsstedet.
1: Da er det opp til Skatteetaten å svare tilbake på, på deres brev, så da takker jeg av, Kure Grimstad, fungerende direktør ved Stortinget, men vi slipper ikke saken helt for leder av partiet Rødt på Stortinget, Bjørnar Moxnes. Du har kalt det som Stortinget har gjort idag dag, og senere også statsministerskontor, for skandaløst. Skulle de bare betalt
3: det? Det er jo helt forlyftig at Stortinget overskjenner ren information om vad man har informerat representantarna om de skattemässiga förhållandena det har vi ingen problem med men det som er skandalöst det är att storting intar en aktivistisk roll över för skattemyndigheterna och går in som part i den saken här i stortingen skall men ikke overprøve de myndigheterna som utövar disse lovande och det er väldigt få andre i arbeidslivet som får juridiske betenkninger om unnskyldelige forhold hvis de ikke har betalt en skatten de skal betale. Og I tillegg snakker vi om en gruppe som ikke er arbeidstakere, altså representanter på Stortinget, som har forholdsvis romslige vilkår ellers, forholdsvis grei avlønning og som ikke kanskje er blant de mest avmektige i vårt samfunn. Nå med tanke på den tillitskrisen som disse sakene har forårsaket ute blant folk inn mot Stortinget, så tror jeg det er uklokt å fortsette langs denne aktivistiske veien som man har fulgt. Man burde heller overskjent det som var nødvendig informasjon om de enkelte tilfellene vis det var relevant om det var någon oskyldig förhåll där för så myndigheterna att värdera men ikke fortsätta med det som han gjort i ett års tid nämligen att försöka gå till kamp mot skattemyndigheterna i denna saken
1: Okej, okay. det er altså presidentskapet på Stortinget da, som har svart skatteetaten, men det er Stortingets administrasjon og direktøren som nettopp var her i studio som skal administrere det videre. Men Svein Harberg, du er da første vicepresident på Stortinget, også stortingsrepresentant fra Høyre. Du er med oss nå fra Svalbard. Aktivistiske, sier Moksnes,
4: Hvordan svarer du på det? Ja, det er jo kjent Moxnes-skil, vil jeg si. Det som har skjedd nå er jo bare en del av en process, som er helt vanlig. Når skattesatene har tilsyn med en virksomhet, så varsler de som de mener noe kunne vært gjort annerledes. Og så er det tilsvarsrett fra den som blir varslet. Og varslet til oss er jo på bakgrunn av at det er 28 representanter som har fått et slikt varslet. Og som de sakene blir stående, så vil det også komme et avgiftskrav til Stortinget. Så jeg synes Moxnes kunde være litt mer redelig i sine uttalelser. Han har sagt vi burde betale kravet omgående. Det er jo ikke kommet noe krav. Det er et barsel om at disse sakene skal få en endelig avgjørelse och det kommer när alle de 28 har fått svart vart på sin sak och så har stortingen då med administrationen som är formell svart svar på nån principer som gäller beräkningen av dette.
1: Okej, okay. Boxnäs, var du lite förasköavtäckaren?
3: Nej, men jag menar ju att det vi menar vi har gott grundlag för och si att se att det är en stor skillnad på og overskjønner ren faktainformasjon om de enkelte tilfellene. Det snakkes om her, altså når det gjelder ulike saker hvor folk har har fått gode rikkeskull og hatt, og ikke betalt den skatten de skulle ha betalt, og det å gå in med juridiske tolkninger av lovverket, som dette i praksis for aller børste formål er. Og så er det jo sånn, mener vi, at selvsagt som man kunne vurdere om det er riktig at, at private forhold og bosteder ikke skal spille in eller nei, men at Stortingets presidenskap styrer bak en tolkning av loven som administrationen har utarbeidet er jo et tydelig signal for at Stortingets har fått flertallspartier og store partier om at de ønsker å ta en fight med skattemyndighetene på det juridiske grunnlaget. Og det er noe annet. Vi
5: mm. vil ta,
1: ta den, Svein Harberg, for som landets lovgivende forsamling eller lovgivende makt, så sender det jo et visst signal når presidentskap, der ikke godtar dette opprinnelige varslet fra skattetaten.
4: Men her er det noen forutsetninger som blir feil her. For det første så sier Naksnes at dette stortingsrepresentanter som ikke har betalt den skatten vi de skulle gjort, det er ikke avgjort enda. Det er jo nettopp det som er processen nå, at der er diskusjon om det skal være sånn eller sånn. Det andre er at det er helt naturlig at de prinsippene som ligger til grunn, som også berører stortingets håndtering av dette, de svares det ut på. Og så må vi ikke blande Stortinget som lovgiver, altså det politiske som lovgiver, og institusjonen Stortinget som i denne sammenhengen opptrer som arbeidsgiver og den som skal betale arbeidsgiveravgiften. For det er noe helt annet en lovgiver Stortinget og må ikke blande sammen.
1: Moxnes, saken er jo, som det er blitt påpekt både fra direktøren og fra Harberg i presidentskapet her, ikke avgjort. Så det kan jo godt være at representantene og Stortinget og statsministerskontor endrer opp med å betale nettopp de summene som Skatteetaten mener den skal betale når saken er endelagert.
3: Ja, det skulle jo bare mangle. Det var for øvrig ikke vi som sa betalmått, det men vi annet parti, men har jo, altså selvsagt skal jo Stortinget betale avgiftene som følger av det som blir utfallet av de enkelte sakene, og alt ville jo vært helt vanvittig, så det er jo helt selvsagt, og det burde ikke vært tema for diskusjoner i det hele tatt, men det er jo sånn at presidenskapet stiller sig bak en juridisk vurdering som sier at det ikke er grunnlag, for tilleggsskatt, at det er unnskyldelige forhold og lignende. Och det, mener jeg, er å innta en helt annen rolle enn å overskjenne regn faktainformasjon til Skattemyndigheten om hvordan informationen har vært fra Stortinget til den enkelte representant. Och det er også kanskje litt privilegieblint når man gör dette. Det er veldig få andre som har havnet i trøbbel med skattemyndighetene som har en tilsvarende uh, tilleggstjeneste som nå ytes disse representantene. Og det tror jeg en del uh, folk uh, kanske med rette reagerer litt på.
1: Svann Haberg, det er jo mange som peker på at uh, det kan fremstå som det er rett og slett regler for vanlige folk og et annet for folkevalgte.
4: Ja, nå har jo nettopp fungerende direktør presisert det, og det sier skattemyndighetene også, at dette er det samme som gjelder for alle andre, så det er ikke noe eget for stortingsrepresentanter. Og når det gjelder tilleggsskatten, så går ikke den på hvordan den enkelte har håndtert sin sak. Den går på om stortinget bevisst, har undret dette fra beskattning det er jo det som er grundlag når det kommer til livskatter og det syns vi vi godt kan stå bak at vi kan ikke se at Stortinget bevisst på noen måte har prøvd å ting fra beskattning dette er saker som er mot enkeltrepresentanter og vi skal selvfølgelig som vi presiserer i svarbrevet når denne saken er avklart betale det vi skal betale men det er jo avhengig av hva som blir resultatet i de 28 enkeltsakene
1: og så får vi se hva Skatteetaten svarer til brevene som er sendt, både fra statsministerens kontor og fra Stortingets presidentskap. Takk til Svein Harberg som er første vicepresident og leder av Rødt, også Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes. Hvordan ville du syns ville være å konkurrere med kollegene dine om å få jobbe hver dag? Vel, det er ifølge en ny rapport fra Tankesmin Agenda, som er plassert på centrum sentrumvenstresiden av norsk politikk, Hverdagen for mange innenfor varehandelen. Der jobber nemlig 46 prosent ufrivillig deltid, som det heter seg, og for å få nok lønn til å dekke de vanlige utgiftene, ja, så må ansatte, ifølge tankes min, slåss om å få nok vakter. Og dette har gjort deg opprørt storingspolitiker fra Arbeiderpartiet og andre nestledere i Stortingets arbeids- og sosialkommitté Tuvo Moflag. Hva er det som opprører dig Da høres ut som det er veldig mange som kan frivillig jobbe deltid.
6: Du oppsummerer jo noe av hvorfor dette opprører mig. men jeg synes rett og slett det er urettferdig at så mange folk må ta til takke med små stillingsprøker som de ikke kan leva som ikke gir en god nok lønn, som gjør det vanskelig å etablere sig. Jag tog et søk på finn.no i dag for å se hvordan ser det egentlig ut i praksis i dag. Og runt 1600 utlyste stillinger i butik og varehandel, så er halvparten deltidsstillinger, men for meg som er siviløkonom kommer fra privat næringsliv. Når jeg skal ut og jobbe igjen en gang etter politiken, så er det kanske bank, forsikring, finans. Der var det 3,6 prosent deltidsstillinger. Og det synes jeg rett og slett er veldig urettferdig, at som har utdannelse og god lønn, jeg kan også få fast och full stilling, mens folk som har en betydelig lavere lønn enn det jeg kan forvente, også må ta til takke med små
1: stillingsprøker. Men tror du alle som jobber i hverandre har lyst til å jobbe 100 prosent stilling?
6: ikke alle, men 46 som du refererte i innledningen selv, sier jo at de jobber deltid ufrivillig. Og det vi også ser er at blant de som jobber deltid i varehandel, så er det enda flere kvinner enn menn. Så det er både en likestillingsutfordring, men det er også en samfunnsøkonomisk utfordring, fordi vi ikke utnytter den arbeidskraften som er der, og særlig i en situasjon som Norge er i nå, hvor det er stor manko
1: på arbeidskraft. Stian Sikkersen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke. Du ser derimot på deltid som et gode. Hvordan kan det vara et gode?
7: Jeg mener att deltid som sådan är et gode. Husk på at i dag så har med mange som jobber deltid fordi de har et lovkrav på det. Det kan være helse att gjør at du jobber deltid. Du har de som velger å jobbe deltid fordi de ønsker mer fritid eller andre
1: ting. Men de 46 som har ufrivillig deltid, som er det vi diskuterer her.
7: Ja, altså, la meg se det i den måten. Jeg skulle ønske at det var ingen i Norge som definerte at det hadde
1: ufrivillig deltidsarbeid. Så der er det egentlig enig? Ja, jeg tror det. Ja, jeg, takk for att det kom da, eller?
6: <laughs> altså, det er veldig bra at uh, vi er enige i det, at uh, folk må få lov til å jobbe heltid så langt det lar seg gjøre, men samtidig når vi da ser på utlysningene på Finn for eksempel, hvor halvparten av stillingene er deltidsstillinger, mens andre bransjer ikke har det i det hele tatt, så tänker jeg at vi må se at, eller erkjenne at varehandel har ett deltidsproblem som vi ikke ser mm. i dere, andre bransjer. Og dette
1: vil dere gjerne da prøve å løse med å endre lovverket?
6: Ja, vi har ju lagt fram ett uh, lovforslag som vi får til behandling i Stortinget nå til høsten, hvor vi vil lovfeste at heltid ska være normen i norsk arbeidsliv, og også gi tillitsvalgte mer inngripen i det som skjer. At det skal drøftes med de tillitsvalgte før man utlyser stillinger på deltid, og at arbeidsgiver også må begrunne hvorfor det er behov for en deltidsstilling. Og i den ø, hovedavtalen som man har mellom virke og handel og kontor, så erkjenner man jo at man ønsker å jobbe for å redusere ufrivillig deltid, men likevel så har vi ikke kommet langt nok så jeg vil jo egentlig utfordre virket til å, å være med på det løftet som vi vil prøve å få till i høst med denne heltidslovvendringen som ligger på bordet.
1: Men fra virkeside så hørte jeg det gode gamle uttrykket skyttespurv med kanonen når det gjaldt dette lovforslaget.
7: Ja, altså, hvis jeg kan svare på noe annet først, fordi at eh, for det... Hvorfor det? Hvis jeg skal svare deg etterpå, eh, gammel eller. Nei, poenget her, det høres ut som, som arbeidsgiver innenfor eh, varehandelen eh, våkner hver morgen og egentlig bare har et mål om å få utnyttet sine delsannsatte. Det vi skal huske på her, at varehandelen, det de våkner til hver dag, det er... De skaper 400 000 arbeidsplasser der de fleste unge som jobber i norsk arbeidsliv får sitt første møte med arbeidslivet. Det er der mange som, for eksempel flyktninger, får sin språk- og arbeidsopplæring. Det er der eh, de uten kompetanse kommer inn i arbeidslivet. Så det er viktig å ha med seg in i det. Når det gjelder dette lovforslaget, så eh, mener jeg det man er ferdig med å gjøre det er å skape et byråkratimonster. Eh det är sånt att eh uh, regeringen och har en sån enkel vaktbitch som passar på när de ska lägga nya lovregler, och regler, detta regelrådet. Och de har ju gett stryk till det förslaget som ligger. Och det menar uh, regeringen borde ha tagit hänsyn till uh, når man gick vidare med det, men det har man inte som man har gått vidare med ett forslag som allredig har fått ganske stark kritik.
6: Det er jo et forslag hvor det er de tradisjonelle skillelinjene som vi ser. Arbeidsgiverskia er mot, og Arbeidstakerforeningen og Arbeidstilsynet er for. Og det er sånn at regelrådet har jo ikke noe vetorett på, på forslag. Det er en hør høringsinstans blant mange andre. Og, og jeg synes det blir helt feil når man snakker om, eller det er veldig flott egentlig, la meg snu på det. Varehandel er en flott arena for folk å få arbeidstrening, for studenter til å få deltidsarbeid. Men det kan ikke være malen for vil ha varehandel som en livslang karriere. Det er veldig mange som jobber i varehandel som ikke er studenter, som ikke er de som skal prøve seg inn i arbeidslivet. Det er folk som vil jobbe der hele livet og da kan ikke de deltidsansatte være malen. Vi må snu på det at deltid er noe du fyller på med men at heltid skal være normen også i varehandel.
7: Ja, altså som jeg, sa, jeg skulle ønske at ingen som definerte det som uforvillig deltid, men det er noe sånn at, det er noen mekanismer og dette er ganske komplisert. Man har lange arbeids åpningstider, det er en bidragsfaktor her. Det er ulik tøkk til ulike tider av døgnet, det krever deltid. Så här är det ting som man må se på i en sammenheng, og det der jeg tror at vårt den største oppgaven som ligger foran oss nå, det er å få organisert opp større deler av varehandel, både på arbeidsgiversiden på arbeidstakersiden. Da får vi noen nye verktøy som vi har i dag, får vi brukt de, da er jeg sikker på at vi kan få gjort noe med den
1: problemstillingen vi snakker om nå hörste lite enig ut igen så är nästan fristad till att bryta där men
6: det är vi det är vi väldigt eniga och organisationsgraden i varuhandel är lavere än i andra branscher och det är klart när tillitsvaktet får fler värder som de får nå, så hoppas vi att det också kan bidra till att öka organisationsgraden och vi har ju dubbla fackföreningsavdraget som gör det enda enklare för de som har lägre löner till att kunna organisera sig så vi vill egentligen bara utfodra verkligt ett gott samarbete framöver och hoppar att vi kan prøve å løse denne floka en gang for alle.
1: Mm. Skal du slippe å si at du selvsagt har for godt samarbeid, Stian Nesikursen, fra Virke? Anita Homsnes, du er kommentator i Dagens Næringsliv og satt deg del inn i denne problematikken rundt heltid, deltid. Altså, hva er det denne problematikken egentlig omhandler? For det er mye enighet, men det blir også fort mye uenighet på dette spørsmålet?
8: Absolutt, og det er jo absolutt ikke nå nytt. Jeg bare gjorde et lite søk, ja, også, og det var på andelen NOU-er som er eh, gjort på altså, nettopp deltetsproblematikken, ja. som er kommet fra Stortinget, og den første var det 2004, og så kom det igjen i 2015, og så i 2016 var det noen som satt seg ned og skulle diskutere, altså partner i arbeidslivet, og diskutere det samme, og det gikk rett og slett fra hverandre ett år, uten å bli enige om noen som helst. Så hadde det vært enkelt å løse, så hadde det vært løst for kanske 18 år siden? Ja, altså jeg tror det går og det som er immer i sin er jo det at dette er kvinnerikker både i, i varehandelen og i helse hvor det er ekstremt mye deltidsjobbing, så er det en stor andel kvinner som jobber og det med deltid, det gjør jo at svært mange ikke er i stand til å være økonomisk som ikke klarer å kjøpe seg noe sted bo, ikke klarer økonomien med samlingsbrudd for eksempel og det er jo en system altså det er jo kritisk for veldig mange så det å sette beriftene i stand til å få flere i heltid er kjempebra. Jeg er ikke sikker på om det lovforslaget som ligger i Stortinget nå er det som kommer til å være liksom eureka, eller vad man ska si. Men, Fordi... men, ja, for,
1: men mange vil jo også jobbe 80%, man vil ha mer tid hjemme, eller man er i en livsfase hvor det å jobbe fullt ikke er det man vil. Vil et sånt lovforslag egentlig ødelegge for det?
8: Ja, kanskje, men egentlig ikke, fordi når du leser lovforslaget, så skjønner du, det er, litt, det er jo en grunn til at dette regelrådet, som jeg skjønner at det ikke er en del, altså, kanskje ikke den viktigste høringsinstansen for dere politiker å på, men de sier noe om den delen av byråkrati en bedrift må gjennom, og det er jo ganske mye annet, og skal dette lovforslaget bli en enda en ting? Okej, okay, vi må liksom forsvare at vi ska ha en del tid. Ja, vi slenger på det der turnus-helgejobbingen. Den passer bra som en sånn, en sånn, den kan vi huka. Og hvis det bare er sånn, så blir det bare en formalitet. Og det vil ikke føre så veldig til att så veldig mange vil jobbe helt i dag. Det som det kan føre til, er at det blir en nyttig diskussion en bevisstgjøring på att at är det virkelig en heltid eller deltid vi trenger nå? Men hvis har
1: diskutert det i 18 år, och skulle det store eureka komme i 20 år? Nei, jeg
8: er veldig usikker på det, så. Men, men nettopp det, för att få den diskusjonen opp igjen, så kan det sikkert være nyttig. Men jeg som sagt, usikker på om dette er det store lovforslaget som løser alt.
1: Men den store løsningen har vi da, det var det som var mitt poeng, heller ingen da kunne komme med, så man må diskutere sig gjennom nok et lovforslag, og kanskje enda noen til før man finner en, en brøk som fungerer.
8: Ja, Nej men det er noe men det helt sånn grunnleggende som gjør at man ønsker selvfølgelig fleksibiliteten å jobbe i, helt, deltid, og så er det dette også ofte i lavtlønnsyrker, og da med kvinner i laftensørker så vil det, har vi jo en historik som tilsier at ikke, da er det vel en par till som, som styrer husholdningen hjemme, som gjør at man blir avhengig av, av de to lønningene men en liten lønn fra kvinner i huset som også gjør omsorgoppgavene hjemme. Dette er jo masse forskning på som, som viser dette nå.
1: Vi hadde i hvert fall lovet at ikke det siste gangen vi diskuterer det i Dagsnydaten. Sand Minor, Anita Homsnes, kommentator i Dagens Næringsliv, Tua Moflag, Stortingsoppsant fra Arbeiderpartiet og Stian Sigurdsson fra Virke. Gjennom deler av dagen kunne vi følge bevegelsene hans nærmest minutt for minuttmannen som i fjor ble kåret til verdens rikeste. I dag kom han til energimessen ONS i Stavanger, Nibarnsfaren og Tesla-eier Elon Musk. Og hva sa Nibarnsfaren? Jo, verden trenger enda flere barn. Men la oss til at Norge må lete mer olje på kort sikt og eksportere mer vind og vannkraft for sivilisasjonens skyld. Det kunne jo nesten høres ut som en helgardering til vilket som helst publikum. Han møtte dette Hilde Øvrebek, kommentator i Stavanger Aftenblad. Var det en ren charmeuretappe han kom til. Du har vært i Stavanger gjennom dagen.
9: Ja, det alltså det anpassar i alla fall in i det narrativen som UNS eh, har och egentligen eh, regeringen og de flesta politikerna i Norge när han eh, hyllar störare for eh, vindkraft satsing på till havs han, så han sa han älskar Norge för att man har eh, subsidierat hans elbilar så är det ju er det jo fordi at han, han tjener på dette, og han, han er jo egentlig posterbøyen for um, ONS.
1: Posterboy Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Du mener at Musk tolkes ulikt av de som driver med olje og de som holder på med fornybar energi. Hvordan da?
0: Jo, altså oljesektoren ser jo dette som et uh, initiativ til å begynne å produsere mer. Uh, og han snakker selvfølgelig da om kortsikt. Fordi det er jo ingen tvil om at blant annet Europa trenger jo mye mer uh, energi på veldig kort sikt. Uh, vi, en del velger jo da å tolke dette positivt, at man ska bore til mer olje og gass. Men vi må jo da huske på likevel at det tar jo i snitt ti år fra vi begynner å lete etter olje, til oljen faktisk er ute i markedet här i Norge. så sånn at det er nok ikke det han egentlig mener her. Han fokuserer jo da også selvfølgelig på at vi må produsere mye mer ren energi, og blant annet fremhøver han jo da vindkraft eller vannkraft, som vi potensielt har og har mye av for øyeblikk også.
1: Var det veldig overraskende eller kontroversielt det han sa for dine hører Saltvedt?
0: Egentlig ikke. Jeg tror vi må kunne forvente noe lignende av han. Man skal jo huske på at han har jo fått store fordeler med den politikken vi har ført her i Norge nettopp det at han har fått lov til å teste ut elbiler, han har fått testet ut batterier, han har fått testet ut kjørevidde slik at han har kun bruke Norge som et testmarked for på denne måten å forbedre bilen og dermed da kunne ta den ut til de større markedene som han sikkert vil kunne sende, selge enda mer på sikt mm.
1: Hilde Øvrebekk, tilbake til deg igjen. Som kommentator i Stavanger Aftenblad så skriver du jo mye om olje-, gas og energisektoren i Norge. Var det egentlig så mye for deltakerne på energimessen, som det nå heter, å ta med seg hjem til, til sine bedrifter etter å ha hørt på Elon Musk?
9: ettorna att det är så sånn som Tina Saltvet säger att det det blir tolkat i kaffan riktning du vill eh såna att jag har snackat med en del både lokale politiker och eh oljefolk här så var väldigt väldigt nöjd med den åkningen eh och det som blev sagt där och och då tolkar de nog i den riktningen att at det är fortsatt olja och gas det gäller och at det er i med det som ONS nå står for å bygge på olje og gass, og bygge ut fornybar energi på toppen av det. Mm.
1: Det foregående messene, som riktig nok er noen år tilbake i tid, vennlig hilsen pandemi, var jo oljemesse. Nå er det en energimesse. Men fortsatt handler det åpenbart veldig mye om nettopp olje gas.
9: Ja, det är ju ingen tvil om att det är i olja och gas att de står intäkterna, det står pengarna ligger så utan olja och gas så hade ju det varit något energimesse så det är ju det att bygga på olja och og gas och så är det andra näringen som kommer med tid och kanske blir mer lönsam med tid men än så länge så så är det ju står det ju på stötten till olja
1: Tynas Altvedt, Elon Musk er jo en mann som har tjent seg styrterik på å tilby noen varer, tilpasset nye energiformer och hade meninger om både norsk vannkraft men også europeisk atomkraft. Litt, kan han vel?
0: Han kan selvfølgelig mye om disse markedene, men han, Og derfor så skal man jo også lese litt under linjene på vad han sier. Vi vet jo ikke hva han selv ser er neste løsningen, slik at det kan jo være noe han selv har satt seg på også men det er jo ingen tvil om at han følger disse markedene tett, og han har jo vært tidlig ute med ny type teknologi. Han har vært banebrytende, og det er det ingen tvil om, så det er jo spennende å høre vad han sier om markedene, selv om han sannsynligvis snakker politiker politikere litt etter ryggen. Det må vi regne med.
1: <laughs> Cecilie Langebekker, vår økonomikommentator her i NRK, han fikk, som jeg nevnte innledningsvis, voldsomt mye oppmerksomhet Forskjellige norske medier hadde nyhetsvarsel på at han landet når han kom messen også videre, og på vei inn sa han også at han skulle svare på, på spørsmål om fornybar energi. Opplevde du klare svar fra en av verdens rikste menn?
10: eh altså han snackade ju mycket om förnybar energi. Han har sagt om batterier, han har snackat om att han om ett par månader sitt kommer en slags masterplan för hur man ska forkorta en del av produktionsprocesserna som han sliter med. Men jag syns ganska många av de jag snackat med idag säger att det var lite kedet. Det kom jucke nog nytt om man förväntar kanske att man flyr helt hit till UNS i Stavanger, har 10 minuter på scenen, så skulle kanske komma något mer, komma något något stort och nytt, men de gjorde det gjorde alltså inte. Så sånn att en del av de som satt i salen var nog lite skuffat och tyckte kanske var lite kedlig, själv om väldigt mange jag själv föll tycks det har varit stas då mötan och vi är ju i NK har ju varit är som har fullt han väldigt täppt idag.
1: Mm. han snackade ju då pent om måla och i hvert fall i et kortere perspektiv, mens han også på vei inn om fornybar energi. Hvordan hang egentlig disse to tingene sammen?
10: Jeg tror det at han snakker om olje og gass denne gangen, det markerer kanskje et lite stemningsskifte. For fire år siden, ja, det var mye olje gass her da også, men det var väldigt stort fokus på fornybar energi. Nå har jo denne energistikken, situationen i Europa den har ju på något sätt lyftet olje och gas egentligen ända högre på agendan och har fått egentligen ett omdömelöft kan man nästan se si. så man kanske läste lite i den sammanvängen också sånn at så att där kanske inte så överraskande men det man också som kanske överraskat mig lite va var hur mycket vikt man lägger på att han snackar om att Norge målet att det mer olje och gas det är ju inte så sånn att Jelon Næss är en auktoritet på varken olje eller gasledning och han har ju också nog inflytelse över norska politiker och och var och min man ska leta framöver eller.
1: posterboy för Energimessen.
10: Ja, det är ju klart att det är ju statsforo Næss att ha ham her, og, og, og han här och han skapar ju väldigt mycket uppmärksamhet, men som sagt, det er någon få frågor på väg in. Man sitter på en scene uten spesielt kritiske spørsmål, vil jeg si. Der vil han få si omtrent akkurat det han selv har lyst til, og så går han ned sånn at hvor mye man egentlig får ut av hans opptrøden, annet enn en sånn veldig god reklameeffekt, det er jeg kanskje litt på.
1: Og Nibarns pappa han sa også at verden trengte flere barn idag, men var det Musk selv som kom med dagens mest oppsiktsvekkende uttalser på energimessen?
10: Ja, det var ju oerhört mycket nyheter här och kanske det som jag har bitt mig mest märke är chefen som snackade om hurdan Europa kommer till att motleva med energirationering in i denne vintern men också in i nästa vinter At det kommer till att ta lång tid det kommer att bli tufft vi har gaspriser nu som är 30 ganger högre än de var för bara 2 år sedan och det är bara några månader till vi går in i en ny vinter.
1: Takk til du har, Cecilie Langebækker, økonomikommentator i NRK. Takk også til Hilde Øvrebekk, kommentator i Stavanger Aftenblad, og Tina Saltvett, sjefanalytiker i Nordea. Og apropos energi, i dag kom nyheten. To norske selskaper har ingått avtal om karbontransport og lagring, eller CCS som det gjerne som, fra det engelske Carbon Capture and Storage. Men hvis du trodde det var norske utslipp som skal fanges og lagres, tro om igjen. CO2-en skal fraktes fra jødselgiganten Jaras fabrikk i Nederland og lagres på norsk sokkel om lag, 800 000 tonn i året. En historisk avtale, sa statsminister Jonas Gahr Støre. En gladnhet, ifølge klimaministeren som sitter her i studio, med en Olav Øie, senere rådgiver for klima og industri, Belona med nettopp CCS som spesialfelt. Dette var ikke nok. Hva skulle til for å begeistre deg?
11: Det er en stor lag for europeisk industri, og Bellona har jobbet for, for at norske CO2-lager kan ta imot CO2 fra europeisk industri. Så det her er helt i henhold til det, til det prosjektet. Problemet er at en når vi skal se på når de neste prosjektene kom og da spesielt de neste norske prosjektene. Det er rundt 5 millioner tonn fra fastlandsindustrien med CO2, som, som kan fanges og lagres, minst, sannsynligvis en god del, en god del mer. Men det er ikke noe CO2-lager, noe så kommer Jara til å fylle opp det som, som nå er ferdig med å bygges i, i Nordsjøen. Um, og det er heller ingen insentiver for å fange CO2. Så det vi lurer på er uh, når kommer regjeringen med virkemidler for de neste norske fangsprosjektene som skal komme i kjølvannet av uh, av Norshem og Klemmestrud, som er i ferd med å bygges.
1: Så hva er de to anleggene i Norge? Espen Varteide, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet. Mange hadde kanskje trodd at dette skulle være noe som også hjalp på norske utslipp, men forløpig ikke.
12: Men det gjør de jo faktisk, fordi vi har jo de nevnte prosjektene, både Norshem og Klemmestrud, og mange andre er jo under utredning i ulike steder i systemet, fordi karbonfangst kommer til å være en viktig del av fremtiden. Men det, men, men det, er, det vi begynner å lage er utenlandsk. Nei, vel, altså, har vi i Norge har vi lagret i 25 år fra sleipende feltet, så det er jo ikke første gang, men dette, men dette er den første kommersielle kontrakten. Og det som gjør at jeg sa at dette er en stor dag og en merkedag, det er at vi har på mange måter har vi nå landet på månen for å vise tilbake til Jens Stolten. Da kom den, ja. <laughs> ja jo, fordi, at, fordi at nå er det faktisk sånn at Jaren International har vist at du kan gjøre dette på kommersielle villkor. Det er fordi teknologien er utviklet i riktig retning, fordi vi nå har en, et, en lagringsorganisasjon og et lagringssted i Øygården og ute i Nordsjøen, og fordi karbonprisen er blitt såpass høy, nemlig 100 euro eller 1000 kroner, at dette begynner å lønne seg i markede. Og jeg tror det er et utrolig viktig signal at det også går an å få til karbonfangst og lagring uten statlig støtte. Det betyr ikke at ikke staten også ska stille opp der det trengs, men det er ikke mulig å tenke sig at vi substierer oss genom klimakrisen. Vi er altså nødt til å gjøre markedet klart for at man tar disse beslutningene kommersielt, og da har Yara, som sitter her, vurdert at uh, det er smartere å fange og lagre karbonen enn å betale utslippene i det lange løpet, som jo blir stadig dyrere.
1: Men Så det, opper,
12: det. Men, det, det tror
1: øyet da ja. spør om, og jeg tror mange også lurer på, altså, vad hva er det som gjør at noefangst er kommersielt lønnsomt og annet ikke? Altså hva er, er forskjellen da for eksempel på, på det som vi har lagret fra, fra sleipene, eller det som da befinner sig på disse to uh, anleggene klemmeser og noe skjer. Jeg
12: er selvfølgelig av hva du ska fange, så er det ulike teknologier. Noen ganger må du fange fra røyken fra et fabrikkanlegg, noen ganger kan du fange rätt fra processen Det er ulike priser på detta. men det, det som nå skjer er att denne teknologien utvikler sig nå med stormskritt, og jeg tror dagens nyhet vil inspirere veldig mange der ute, og derfor er jeg ekstra glad for att det er en internasjonal kontrakt, som jo også viser att det både vår regjering og den forrige regjeringen til Solberg, og før det Jens Stoltenbergs har sagt, Norge kan bli ta ledetrøyen i teknologiutvikling, men vi kan også tilby gode og sikre steder for å lagre karbon. Og det var det som var ment for 16 år siden da vi snakket om månedlanding. Nå er vi altså der, at detta har begynt å lønne sig i markede. Det, det er mer som skal skje, men dette er en virkelig, virkelig god nyhet for klima, men også for grønn omstilling av
1: moderne industri. Litt for utålmodig Belona Øye.
11: Ammoniakproduksjon er jo blant de enkleste og billigste, billigste typer av en industri, der du kan kutte utslipp i hjelp av, av CO2-transport og lagring. Så det er prosjektet i, i Nederland gjør det sitt prosjekt, det egner seg, egner seg veldig bra. Men så er det jo, det er CO2-lagret Uh, som Yara skal sende den CO2-en til, det er jo uh, allerede støttet i stor grad av den norske, mm. norske staten. Uh, og det er denne typen garanti uh, som vi mener at den norske staten, og så andre europeiske land, vil måtte gå in med. For det er riktig at uh, når CO2-kvoteprisen går upp, så vil CCS lønne sig i større grad. Uh, men det vil fortsatt være usikkerhet rundt akkurat hva CO2-prisen vil, uh, vil våre. Og derfor har blant annet Nederland, innført et system der de betaler den, for, betaler de den forskjellen på CO2-kvotepris og det det koster å redusere klimagassutslipp. For, så, så det
1: er ikke så rent kommersielt likevel da?
11: Nei, det er jo kommersielt. kommersielt det skal det jo skal det være en betydning at det skal, det skal lønne sig mer å kutte utslipp enn det skal gjøre å fortsette å, fortsette å slippe ut. Men det må ha en, en løsning, og når vi ikke har ett CO2-lager, da kan det ikke gjøre det transporterer og lager CO2, og for å få det opp å gå, så, så må det eh, en blanding av kommersielle, kommersielle selskap på banen, sammen med garantiet fra frødstaten for at det faktisk vil bli en lagerplass.
1: Så Tore, bare slippe til Jara her også. Sånn Tore Holsetter, du er konsertsjef i, i Jara. Ja, hva var det som til syvende sist gjorde at dette ble kommersielt lønnsomt 16 år etter denne berømmelige talen til Jens Stoltenberg?
13: Ja, det... Det har jo vært en, en, en god reis og jobbet hardt i 16 år vi, vi, og lengre enn det også. Vi har jo allerede kuttet over 60 prosent av utklippene våre ved den fabriken i Nedland, og så ser vi at neste steg nå, det blir å, å bruke teknologi for å fange opp og lagre den gassen, og, og det er nok mange som skylder en unnskyldning til Jens- og Stoltenberg-regeringen rundt månedlandingen i dag på det som er, er mulig, og, og også, så har Solberg-regeringen også fyllt opp med med langskip, og, og Norge tar nå et lederskap med, med teknologi for å fange opp. Og lagre, lagre CO2 og, og vi ser på hva vi kan gjøre over hele vår produksjon globalt og, og utklippene kjenner jo ikke landegrenser, det stopper ikke der fordi det er et nytt land, og, og nettopp derfor så er det her også banebrytende i forhold til internasjonalt samarbeid og, og det er det som må til, altså vi er nå i 2022 det er åtte år igjen til 2030 og da må vi ta de utklippene vi kan nå Men, men jeg har da øyrett i at
1: det må litt hjelp til også fra myndighetene i hvert enkelt land selv om det er vår fremstil felles atmosfære ting slippes ut i, som, som gjør eh, og, eller fangst og lagring mer kommersielt lønnsomt i for eksempel Nederland, da, men ikke lønnsomt i et naboland?
13: Ja, vi må starte et sted, og det er et felles ansvar fra næringslivet og fra myndighetene også å legge til rette for at man i den inisielle fasen utvikler teknologi og skaper skala som gjør det kommersielt over næringslivet Tid, og det er det vi ser nå, at det, nå er det kommersielt mulig. Det betyr ikke at vi ikke har en jobb å gjøre på det kommersielle ut i vår verdikjede, og vi jobber jo hver dag med våre kunder også for å, å, å skape en villighet til å betale for karbonneutrale eller lavkarbonløsninger, så det, det er en pågående jobb. Ja, mitt mulig poeng,
1: bare for å forsøke å gjøre publikum klok på dette her, altså det er ikke kommersielt
13: lønnsomt i alle land. Nei, jo ikke alle industrier heller, men, men vi må jo starte et sted, og så må vi starte der det er mulig, og så er det noen selskap som må ta en lederrolle der, og noen land som må ta en lederrolle. Der har Norge, Yara og Nederland nå tatt en ledelse. Det
12: ja, det er jo, denne konkrete kontrakten er jo helt kommersiell. Det er ikke noe annet enn det, men, men grunnen til at den ble mulig er jo at den norske staten gjennom veldig mange år først finansierte testsenteret på Mongstad som bidro til utviklet teknologi, og så altså har lagt til rette for et lagringsanlegg og en hel organisasjon rundt det, altså det vi kaller Northern Lights eller langskiprosjektet. Så det er jo milliarder av skattekroner som har gått in og gjør det mulig for at dette skulle skje en dag. Og så er det jo heller ikke at ikke vi ikke støtter opp om prosjekter som ikke lønner sig i markedet ennå. Det er jo det vi på nettopp på Norsheim och på Klemmesru og etter på flere andre anlegg også. Men det jeg tror det väldigt veldig viktig å glede seg over er når vi begynner å se de første tegnene på at dette lønner sig i markedet fordi det rett og slett er billigere å fange karbon enn å betale utslitsprisen og den europeiske karbonprisen kommer til å gå oppover. Husk på at den var nede på 30 euro, altså 300 kroner for bare to år siden. Nå var den på 100 euro og på vei oppover. Det betyr at dette vil lønne sig mer og mer. Og så skal vi fortsatt ha på den gule leddetrøya for å videreutvikle både teknologi og løsninger. Snart må vi lage en fase 2 av Norden Lights, for den
1: blir jo full, den første fasen. Ja, vi bare stopper litt der, altså for ut fra det du sier nå, har ikke da Norge brukt flerfoldige milliarder, både på å utvikle teknologi, ha lagre for CO2, og forløpig så er det da et kommersiellt selskap som tjener penger på det.
12: Altså, Northern Lights er jo et projekt som er blitt til med betydlig norsk støtte, men som jo også eier seg tre store selskaper, både Equinor og Total og Shell. Og jeg ønsker jo at dette skal bli kommersielt lønnsomt. Det er jo det vi ønsker med hele klimapolitikken, at vi, vi bruker statens ressurser til å få ting til å starte, men det finns ingenting bedre enn når vi kan se si at dette nå seiler av gårde på egen sjø, og jeg sier ikke at vi er der nå, for det er vi ikke. Det er, det er riktig, som Bellona sier, at dette er en enklere fangstmetode enn en del av de andre fangstmetodene, men hele poenget er jo å skru om på hele økonomien vår slik at det blir fornuftig i markedet, i styrerommene, for direktører i store selskaper og faktisk velge disse løsningene framfor, og fortsette å slippe mm. og, ut. Og da kan man og, enten fange karbonet, eller man kan ta det vekk gjennom
1: elektrifisering og andre typer. Mm. Og, og, og hovedsetter, ville det noen gang vært lønnsomt for dere å ha hatt hele den teknologiutviklingen alene for at det skulle være et
13: kommersielt prosjekt? Nei, det her må jo være et samarbeid, og noen må ta, ta lederskapet i, i det, og gjøre det kommersielt mulig, og da må det skapes skala. Det må vi gjøre i i samarbeid for å få det bærekraftig over tid, og da, da drar vi jo med oss flere, og der har vi jo en, et ansvar, både fra næringslivet, men også Norge som nasjon, å være med å bidra til løsninger. Vi har kapital, vi har kompetanse, og, 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 og verden trenger det. Se på FNs klimarapporter, du blir mer og mer alarmerende. Vi er nødt til å få ned utslippene, vi må få det ned raskt, og da ligger det på, på oss i næringslivet selvfølgelig, og og myndighetene, og jobbe sammen og komme opp med, med løsninger. Mm. Trutt, uh, Olav Øye, som satt litt på spisen da, så har
1: vi brukt mye skattepenger på å en teknologi som foreløpig da et stort uh, kommersielt selskap tjener penger på, og det var det du gjerne ville sett litt mer av, eller skal vi glede oss over at man nå kan, uh, kan lage utslippene?
11: Vi skal glede oss, uh, skal glede oss uh, og så samtidig skal vi spørre oss hvordan får vi i uh, gang de neste både for fangst og lagring? Og du kan snakke om, uh, om skattekroner, men industrien betaler jo flere, uh, og privat personer betaler flere tittals milliarder i året i, i klimagassavgiftet, og de klimagassavgiftene gjør ikke bare, bare det for å plage, plage folk i industri, det er mer for at det skal, både skal bli eh, insentiv for å kutte utslipp, men også kan det brukes til å finansiere klimateknologi, og når vi er på full fart mot 1,5 graders oppvarming, Norge skal kutte eh, over halvparten av sine utslipp i, i løpet av eh, åtte år, da må vi bruke flere av de midlene til å vi allerede har, og her er fangst og lagring av CO2 blant de reimeligste, billigste, eh, og blant de som vi kan ta Nu. Mm.
1: Det var i hvert fall en månedlanding. Litt senere i sendingen skal vi til en månedlanding som folk ikke har skjedd. Men takk til Olav Øie i Belona, Svein Tore Holsetter, konsernsjef i Jara, og klima- og miljøminister Espen Bartheide fra Arbeiderpartiet. Men før vi kommer til det måne prosjektet så skal vi snakke om noe ganske annet for venstretoppen Abid Raja han ble kanselert da pårørende senteret trakk tilbake invitasjonen hans etter at det ble klart at han støttet til av cannabis i sommer. job skulle egentlig være programleder på den årlige pårørende konferansen neste måned. Det er en konferanse for alle slags pårørende, enten det handler om rus eller helt andre ting som for exempel demenspasienter. Men poenget var at en del pårørende reagerte på at en med et så tydelig standpunkt i rusdebatten skulle lede konferensen og så ble invitasjonen trukket tilbake. detta har du reagert på, Danbit Bichoy, sjefredaktør i Subjekt, og
14: du har snakket om rett og slett kanselering ja, kanselering tror jeg er deres ord, men det er snakk om en avinvitering i alle fall, som er svært uheldig, blant annet for rusbrukeres ytringsfrihet. Her forteller man jo at noen allerede vanskeligstilte helst ikke skal åpne mun for i så fall så kan det koste deg jobben, om ikke bare oppdragene. Og det er klart at Abid Raja, han har fremdeles jobben, men signalet dette sender, det er svært uheldig. Og så er det jo sånn at det er ikke bare bare å arrangere. Når du ska arrangere så handler det også om att du som arrangør må stå i noen valg og det er klart at noen alltid kommer til å reagere men det är en svært lei tendens at de få å høylytte og lettkrenke det da skal få bestemme over programmene over vi som kuraterer forskjellige scener vi må faktiskt faktisk bare stå i kritiken.
1: Men men synes du det er rart at pårørende til rusavhengige reagere på att det skal komme en programleder som da denne sommeren har sagt att han gjerne ville legalisert kan.
14: Ja, det synes jeg faktisk, fordi det er jo ikke gitt att han ikke ønsker pårørende allt det beste. Han ønsker jo faktisk de pårørende også det beste, men har ett annet standpunkt, og det har også pårørende som mangfoldig gruppe. Det er jo noen pårørende nå som ønsker han tilbake på programmet, och vad ska da arrangøren gjøre da? Hun kan ikke hoppe tilbake, frem og tilbake hele tiden. Hun må faktisk bare stå innom beslutninger. och Abid Raja står jo for legalisering, og legalisering har jo vist seg, blant annet i Kanada och i Colorado, och ha en god og positiv effekt. Det, ble, det har blant annet ført til mindre bruk brant ungdommer, så det, det har ingen sammenheng dette at Abid Raja, som har fått legalisering, står der på programmet og liksom noen ond, har noen ond hensikt, for det har han ikke. Får høre med deg da, Unn
1: Birkeland, du er da daglig leder for pårørende senteret. Vil det vært så problematisk om han hade hatt dette vervet som programleder sammen med deg på konferansen?
15: Nå er det nok sånn at dette ligner veldig, veldig mye politisk et dilemma. Her er det ingen løsning som 100% rett, og det heller ingen løsning som 100% feil. Men det med så, det var at reaksjonene fra store grupper pårørende gikk på at konferansen fikk en annen valør, en annen type oppmerksomhet enn det vi ønsker. Nå er ikke dette en ruspolitisk konferanse. Det er faktisk ingen egne bolker eller poster på programmet så handler spesifikt om rus. Men mange pårørende opplever likevel at når en programleder som har profilert seg så tydelig i debatten skal være synlig gjennom hele konferansen, så kan innholdet i konferansen oppleves annerledes for dig.
1: Men ingen lurte vel på vilket standpunkt Venstre uansett hade i rusreformen, så hvorfor kom det som en overraskelse over Abed Rajas standpunkt, altså tett opp til?
15: Du, det kom som en overraskelse at det var så tydelig og at det sånn sett også konferensen på en måte som vi ikke ønsket at det skulle gjøre. Og derfor gjorde med en vurdering og bestemte oss for att vi avslutter det samarbeidet.
14: Det som skjer nå er jo at denne konferensen har fått svært mye farge. Den har fått svært ruskonservativ farge som følge av en avlysning som er ett mye større signal å sende enn en invitasjon. Det er ikke sånn at Abid Raja ble invitert, sånn som Birkeland også presiserer, for å holde ruspolitisk, en ruspolitisk tale. Han var programleder, og selvfølgelig har han, som alle andre, meninger, men det som er uheldig med dette er at de med meninger ikke skal lov til å stå på en scene, og da går, har dette en sånn alt nedkjølende effekt på vad folk ytrer da. Mm. Og Birkeland, landets helseminister som tilhører da Arbeiderpartiet
1: som sørget for ett flertall mot den foreslåtte rusreformen er til stede. Jeg forstår at du selv stiller som ordfører kandidat for Senterpartiet som også var negativ og for rusreformen, så blir det ikke farget uansett da?
15: Nå er det sånn at statsråden er invitert på denne konferansen for å ha en ordningstall og for å dele ut pris til årets forhåndkommune. Det er statsråden gjort i alle år siden denne konferansen startet i 2017. Og det er sånn, for å si det på en annen måte, at hvis Abid Raja var statsråd og leder det departementet som ansvar ansvaret for påanarbeid, så var det han som hade stått og hatt den åpningstalen og delt ut prisen. Men det rollen som statsråd som er invitert, ikke privatpersonen Ingevild Kjærkål. Og det er sånn for min egen del at dette er skille i middel jobb, og det som er politisk verv, veldig tydeligt.
14: Nej, jag menar att det är väldigt oheldigt dette, och en av 4 har alltså prövd cannabis. Minst kommer det fram i olika undersökelser fra eh, Norge och och vis man ikke ska tillåta dem och tale på en scen fördi att de en eller annan gång i ungdomen har prövd cannabis så vill det vara direktörer, politikere, snickare, konstnärer och så vidare som av moralistiske grunder eh, ikke får jobb. Och så är det ju också så sånn att det är svårt högt stigma knyttet till det att ha brukt rus och det bör det inte vara och detta bidrar till det. Men verst av alt synes jeg altså at det er, er denne tendensen til at de få og høylytte skal få bestemme, og det er en veldig uheldig tendens, fordi att diskusjon er bra, og vi lærer av hverandre ved at ulike stemmer kommer og taler, og selv de ruskonservative på denne pårørende konferensen må altså tåle at noen er uenige med dem. Jeg tror på denne eksponeringsterapien mye mer enn at man ska høre på de få og høylytte, og kanselere de man ikke ønsker på scenen. Mm.
1: Og Birkeland, Abid Raja skulle vel uansett, som du sa, del påpekte ikkje framte sinne meninger i den debatten.
14: Jag får
15: inte ha varken eh, någon inlägg om dette utpolitiska politiska ståndpunktssätt, och heller inte delta i någon paneldebatt. Så går värna och binda ihop en ett riksheldig program, ett program som ska berätta om statusen i hela Norge på våran arbete. Insikt i kommuner som har gjort ett gott arbete, insikt i sjuk som gör på gott, med på våran arbete, inspel i stora organisationer som har på i lag med sine brukere og innspill for pårørende i ulike faser i livet og med ulike diagnosegrupper. Det er
14: ingenting av dette som ikke kan ledes av en programleder som innrømmer å ha brukt rus før.
15: Det, det kan du ha helt rett i, men samtidig så er det sånn at de reaksjonene vi i første omgang er like viktig som de reaksjonene som vi ikke kan. Så det er ikke sånn at vi først nå valgte å ta et politisk standpunkt. Vi tok heller ikke et politisk standpunkt når vi valgte men det å nå velge å ikke ha han med på programmet i det hele tatt, er en slags form for en Og så tenker jeg at det er viktig for fremhepet her nå, at denne konferansen handler om så mye i meg.
1: Det at, tror jeg vi har fått poengtert. Unn Birkeland, daglig i pårørende senteret, og takk til Dan Bichoy, sjefredaktør i Subjekt. Og så skal vi til den store begivenheten som ikke fant sted i dag, nemlig Nasas nye romrakett som etter planen skulle bli skutt opp klokken 14.30 norsk tid. Men den raketten den står fortsatt på bakking. Etter heftig lyn och tordenväder natt så blev det oppdaget en spräck i drivstofftanken och drivstofftanken som det till och med heter och ut på dagen idag blev det klart att denna uppskjutningen må utsettas. Nästa mulighet är förskommande fredag. Arvid Berthe Johannesen, du är fagschef för norska rymdsenter. Det var ett det var ett lite fönster som man hade för att sända upp den raketten och det gick alltså inte. Var du var du
5: ja, altså, på en måte var jeg det, men detta er eh, ikke uvanlig når man har denne type oppskyttinger. Det er mye her, som skal klaffe. Her er det mye som skal klaffe, og jo nærmere man kommer oppskyttingstidspunktet, jo mer er det som, nærmere sagt, galt, jo mer er det som skal klaffe. Så det er ganske så vanlig at man velger å terminere, løse problemene og, og finne en ny tid. Så, sånn sett så venter jeg spent på neste mulighet som er på fredag. Mm. Eh,
1: nå snakker vi jo som om dette skulle være en sånn dagligdags ting, men det er det overhovedet ikke, og akkurat denne oppskyttingen har det vært knyttet veldig mye eh, spenning og oppmerksomhet til. Hvorfor det?
5: Ja, det er riktig. Eh, det skytes jo stadig opp satellitter i forskjellige fasonger, men, men, men jo, den, den oppskyttingen er jo på en måte debuten til det store Artemis-programmet, som er i regi av NASA, stort internasjonalt samarbeid med hvor Kanada, Japan og så Europa, først og fremst med ESA, Europeiske Romorganisasjonen, i førersettet, og Norge er jo medlem av ESA igjen. Så um, dette er første oppskytingen i Artemis-serien da, man skal ha de første tre, hvor den første er den andre er bemannet, og den tredje er bemannet, og da skal man lande på månen. Så mm. dette blir väldigt veldig vi sluttet jo å
1: lande på månen for mange ti år siden, så hvorfor denne nyvunne interessen for månen?
5: Ja, hvorfor skal vi tilbake? Altså, det har gått 50 år siden vi var der sist, mye har skjedd siden den gang. Bemannet romfart det har vært mye fokusert på en internasjonale romstasjonen som går rundt jorda. Men nå skal vi tilbake til månen for å utforske månen videre. Vi har fått ny teknologi og så videre, og vi har fått flere spørsmål. Litt, litt
1: har skjedd på 50 år.
5: Det kan du si. <laughs> <laughs> og, og vi vil også utvikle teknologi for å komme lenger ut i solsystemet.
1: Mm. For en rød planet som man som sikrer på. Tilbake, ja, ja, absolutt.
5: Og, og man skal til månen, man skal se om man kan finne ressurser der man ska se om man kan oppholde seg der i lengre tid, man skal opprette en romstasjon runt månen, og begge disse projekten vi kallte det, vil være et, et, en plattform for å kunne ta sig videre til Mars igjen. Men
1: det er et stykke fremmed tid.
5: Ja, altså, det er en ganske dynamisk plan for de første steppene i alle fall. Vi er i 2022 nå, i 2024 skal den näste launchen gå. Mer bemannet, det skal ta en runde rundt månen, ikke landet, så er det altså 2025, hvor man skal faktisk sette den neste mann og den første kvinne på måneden, og så begynner man å bygge den gatewayen rundt da. Og så er det jo, spør du sikkert, når skal man til Mars? Ja, da snakker vi jo nok noen fem ti år til, men planene er ganske konkrete. Mm.
1: Mille Måne kunne vært på noe som du sier, jeg får la være Arvid Bertheu Johansen fra Norsk Romseter. Denne sendingen er ved vei sende, godt plantet på jorden. Gro Arneberg var ansvarlig for innholdet. Helge Svensson tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Nås, og Dagsnyttaten er i morgen, samme tid, samme sted.